0: começando mais um podcast da PUC Paraná. O Múltiplas Perguntas, eu sou Mário Belegardi e o tema de hoje é Uma imagem ainda vale mais que mil palavras? Para discutir sobre esse tema, eu recebo duas professoras. Uma delas é a professora Fabiana, que vai falar sobre analfabetismo funcional em tempos digitais, onde ninguém mais lê. E a professora Évory, que vai abordar a popularização dos influencers e as inúmeras plataformas de divulgação e a relação com o mercado atual. Esse podcast é para nos questionarmos e fazer as perguntas certas, pois a PUC Paraná acredita nisso, professora. Sejam muito bem-vindas. Vamos começar aí. Vocês acham que as pessoas têm receio da leitura e uma imagem é mais fácil de se ler, por exemplo? Eu não sei
1: dizer se as pessoas têm medo da leitura. Eu acho que o grande problema... Eu não sei se a palavra é medo, mas é esse receio do não entendimento. Mas não chega a ser um medo nesse sentido que a gente conhece né, pelo termo. O receio ele vem principalmente do fato de que você ver uma imagem também é muito mais cômodo, né? é mais tranquilo. O nosso cérebro ele tem essa capacidade de memorizar uma imagem 60 mil vezes mais rápido do que um texto. Então, o que dá para a gente perceber atualmente é que se tornou muito mais cômodo ver, né, assistir a imagens, do que ler. O ler é um ato muito mais demorado, muito mais sistemático do que ver uma imagem.
0: É verdade. Professora Ivory, por que usar imagens no conteúdo, menina?
2: Então, eu, eu fico, assim, numa divisão, né? Porque eu sou fotógrafa, então eu sei e entendo o poder de uma imagem, mas eu também sou professora, então eu valorizo a questão do pensamento conceitual que vai ter aí na leitura, né? A sua máxima expressão. Veja... A gente é muito educado para a leitura verbal, né? E pouco educado para a leitura não verbal. Então, eu também não acho que seja tão simples a leitura do não verbal, como se isso fosse mais fácil de ser digerido, sabe? Porque é, quando a gente lê uma imagem, a gente também está disparando um processo que é cognitivo bastante complexo e que precisa de vários entendimentos, né da contextualidade, de tudo. Então, eu acho que sim, você vê facilita no sentido de que é, aquela imagem é mais facilmente aprendida, mas não necessariamente que seja mais fácil entender e interpretar. Eu acho que tem uma complexidade aí também que é grande. E nós... É... Uh, ao longo da nossa vida, a gente é pouco estimulado em ler imagens, né? Em fazer leituras corretas das imagens.
0: Professora Évory, qual que é o objetivo do uso de imagens em textos publicitários? Por que, que isso é tão importante? Por que, que chama tanto atenção a gente entrar naquele texto por causa da imagem?
2: A imagem ela é uma representação é, mais forte, mais imediata da, da temática que eu estou trazendo, né? A imagem publicitária, particularmente, ela é inteira concebida já para levar a uma significação, né? Então, a gente já... Quando produz uma imagem publicitária, a gente já tem uma intenção clara do que que a gente quer que o leitor veja. Então, o uso da palavra com a imagem precisa ter uma relação muito inteligente para que não seja simplesmente uma foto legenda, né? Que na publicidade é uma coisa que não funciona. Então, é, eu acho que a imagem ela tem principalmente o efeito da atração de fazer a pessoa parar naquele conteúdo.
0: Depois a gente volta mais com esse assunto, porque para a professora Fabiana eu tenho para perguntar, o seu ponto de vista, professora, estamos nos tornando analfabetos funcionais, devido à correria do dia a dia, ao excesso de informação, né? O que, que você acha disso?
1: É, na verdade, nós não estamos nos tornando, né? Nós já estamos há <risos> tempo. E assim, é uma situação que está estagnada já, ó, pelas últimas pesquisas, já faz mais de 10 anos, que os índices sobre analfabetismo funcional continuam o mesmo. Uh, veja, nós somos em torno de mais ou menos 200 milhões de brasileiros, né? Sim. Desses 200 milhões, nós temos hoje em dia 38, na faixa aí de 38 milhões de brasileiros que são considerados analfabetos funcionais. Isso significa que três a cada dez brasileiros são analfabetos funcionais. Uhum. É que existe um, é um mito de que o, o analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever. Só que algumas teorias da educação já tem concebido isso de uma outra forma. A pessoa pode se tornar analfabeta também com o tempo, se ela não vai fazendo uso da linguagem, da leitura, da escrita. Né? Porque parte do princípio que a alfabetização ela ocorre durante uh, toda a nossa vida. Ela é um processo contínuo. Né? Inclusive, você Sim. pode ser alfabetizado e depois se tornar um analfabeto. Tá? Sim, Porque você é. não tem a leitura, você não tem a escrita, você não tem essa demanda no dia a dia. E você pode ficar uma pessoa com, com um vocabulário muito restrito, com um conhecimento muito restrito. Porque como que são feitas essas pesquisas sobre analfabetismo? Chega-se na porta da tua casa e pergunta assim, você sabe formular uma frase com tantas palavras? Você consegue... É... Fazer uma oração simples, uma frase simples, se a pessoa diz não, ela já é considerada analfabeta. Uhum. Então, você já tem um problema, né? Porque até os próprios indicadores, eles já são um pouco controversos entre si.
0: Com certeza. Eu estava lendo aqui num, num artigo, uma pesquisa pelo INAF, né? E os analfabetos funcionais são usuários frequentes das redes sociais. Entre eles, 86% usam o WhatsApp... 72% são adeptos do Facebook e 31% tem conta no Instagram. Entre os considerados proficientes, por exemplo, né, 89% usam o Facebook, né?
1: Sim, sim. É, é, o Facebook, ele impera, né? Ah, bom, agora sim. também a gente tem, tem a questão do, do WhatsApp também, né? Mas, enfim, é, é, a gente percebe que tem se tornado um dos principais meios de comunicação e de informação. E isso acaba sendo terreno fértil para a famosa fake news, né?
0: É, as charges são muito utilizadas e dão resultado positivo no conteúdo, por exemplo?
2: Sim, com certeza, né? A charge sempre foi um artifício muito inteligente da gente falar do nosso contexto, dos acontecimentos, né? E aí a charge exige aquilo que eu estava falando, a questão da leitura da imagem, né? De você entender o contexto, de você entender a intertextualidade, né? As referências que estão implícitas dentro daquela charge, para que você possa entender o humor ali presente. Então, é... essa é uma prática que sabe que eu tenho visto que os meus filhos, eles têm bastante essa coisa da leitura de charge na, na escola, né, já tem sido bastante valorizado explicar contextos, principalmente sociais, por meio de charges. Então, obviamente, eu acho que elas são importantíssimas nesse processo. Eu queria comentar uma coisa que a Fábio falou ali, da questão das fake news. Né? É uma coisa que eu percebo hoje, sabe, Mari, é nesse contexto da cultura midiática atual, assim de onde nós estamos nos alimentando de informações... É que nós estamos com isso, e eu vejo principalmente isso nas gerações mais novas nós estamos com isso é, perdendo a referência do que é jornalismo e da importância do jornalismo num Estado democrático. Então, a partir do momento em que as pessoas passam a consumir menos jornalismo, elas também passam a ficar mais, menos, é, ter menos possibilidade de analisar criticamente o que é uma notícia verdadeira, uma notícia bem feita, de uma notícia que não é verdadeira, né? Então eu vejo, por exemplo, as crianças e os adolescentes, eles não veem mais jornal, Mari. Eles não, eles porque na nossa época, assim, por exemplo, aqui em casa tinha o horário do Jornal Nacional. A gente tinha que parar porque o meu pai queria que a gente, né, era aquilo, era o programa. E, de certa forma, nós fomos educados a entender o que é jornalismo, né? Não só pelo Jornal Nacional, mas pelo Jornal Impresso, que era presente e tal. Então, é, acho que essa é uma grande questão hoje na cultura midiática é a gente ter perdido a referência do que é realmente a importância e o que como se faz um jornalismo sério.
0: É, e até porque agora a gente tem excesso de informações, né, professor? Então, é muita informação, a gente não sabe realmente o que é verdade ou não. Claro, tem que até a fonte, mas é muita informação, nós temos que ser, nós temos que estar, nós temos que ter, e agora, ainda mais nesse momento de crise, onde veio o isolamento, a gente tem que se reconhecer de novo, né?
2: Sim, e, e você sabe que esse excesso da informação, é, essa é, é uma, uma teoria da economia da atenção, né, que já vem sendo estudada desde a década de 80 e que nos leva o, o motivo pelo qual a gente também não está tão é, é, a gente não está tão propício a ler. Porque também é muita coisa o nosso cérebro não dá conta. Então, a gente vai passando, 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 porque se realmente a gente parasse em cada informação que a gente recebe, a gente ia bugar, não tem como, né? Então, aí acaba que a gente fica superficial, né? Esse é todo um processo já estudado dentro desse contexto da economia da atenção, da cultura da convergência, a gente ficar tá, é, com excesso de informação que leva, na verdade, a zero de atenção.
0: Ter consciência para combater a desinformação e diminuir a propagação é fundamental? É,
1: mas é que, na verdade, isso aí também já vem de um processo de alfabetização, né? E isso está é, ligado... Infelizmente, há uma questão de você estar consciente realmente é, do que pode ser é, fato, do que pode ser fake, de uma leitura mais atenta, a questão de você conseguir ter essa diferenciação em relação à informação verdadeira. Isso é cultural. Isso é, é você realmente ir buscar na, nas fontes, uh, enfim, o que é o que é certo. E outra coisa, eu acho que também está muito ligado a você querer buscar, né? Também tem isso. Uhum. Porque existe toda essa situação, como a gente estava comentando agora há pouco, ah, tem que ir na fonte, tem que ir na fonte. Mas, enfim, como ir à fonte, né? Como você ir? Eu acho assim, o primeiro passo é conscientizar as pessoas de que elas estão suscetíveis a ter informação errada a todo momento e que elas estão sendo bombardeadas com informações incorretas a todo instante. E o duvidar, né? Estava lendo esses tempos que se produzem em torno de 20 mil fake news por dia. É muita coisa, né? Então, assim, como que eu vou ter um... um vou peneirar isso? Como, é? como que eu faço? E aí, o outro dado é que as agências é, que fazem regulamentação, enfim, é, que fazem essa vistoria, elas conseguem pegar só em torno de 4 a 5 informações. Ah, então, veja o quanto de informação não está sendo processada no mundo, que é fake news. Como, e como achar uma fonte confiável se até as fontes estão sendo manipuladas,
2: enfim. É, gente, é um processo complicado. Eu acho que aí também tem a questão da nossa bolha, né? Que aí é, o próprio mecanismo dos, das redes vão nos colocando numa situação em que a gente fica cada vez mais sendo alimentado da mesma informação ou de informações similares, o que dificulta a formação de é, pensamento crítico. Porque se eu só tenho é, como fonte de informação coisas que corroboram a minha visão de mundo, eu tenho cada vez mais dificuldade de olhar para isso com criticidade. É, porque fica fácil,
1: né? Se você pensa da forma X e cai, cai uma informação lá da forma X né? É, você vai achando que você tá corretíssimo, né? É, fala o que você quer ouvir, ilustra o teu ego, então você acaba, né? É mais fácil acreditar, é mais cômodo, é, enfim, faz bem acreditar, né? Sim.
2: Essa semana uma pessoa pôs lá na, na minha rede, assim, tem gente que prefere matar o carteiro para não receber a notícia, né? Para não receber a carta.
0: Bom, a nossa pauta também se encaixa aí na, na questão do ensino superior, né, professoras? A importância de ter um ensino de qualidade, ainda mais nesse momento em que vivemos, em que estamos caminhando, é importante para os alunos também?
2: Eu acho que agora nós estamos num momento em que a gente deveria, é, finalmente, né, Parar com esse questionamento do saber científico. E o saber científico está dentro das instituições de ensino superior principalmente, né? Então, assim, é, quando eu participo desse ambiente, eu tô ali sendo alimentado de uma série de possibilidades de aumentar ali o meu alfabetismo, né? E de co me colocar numa condição de um ser crítico, de um ser pensante, de um ser que propõe soluções. Então, assim, Obviamente, sabe? Tem uma vertente muito forte hoje na educação das pessoas acharem que cursos técnicos e cursos rápidos vão dar conta de você jogar a pessoa para o mercado de trabalho melhor do que uma universidade. Só que o papel da universidade não é utilitarista, gente. A gente não está aqui para ensinar pessoas para serem produtivas no mercado de trabalho. O objetivo de uma universidade é o saber científico, é o pensar. Então, assim não substitui, e agora, no momento de pandemia, estamos finalmente vendo a importância do investimento em pesquisas. Na verdade, começou já faz, acho que
1: um ano, um ano e meio, por aí, essa venda, né, que, essa venda da, da ideia de que ciência é, não é importante, de, de que cultura não é importante, enfim, e as pessoas estão comprando isso é, de uma forma muito rasa, né? assim, que é, gastar tempo com educação, onde é que já se viu isso, né, ah, economize seu tempo, faça cursos assim, assim, assados, gente, não existe economizar tempo com a educação, a educação demanda tempo. Tem alguns absurdos sendo propagados por aí, e aquilo que eu falei para você na, anteriormente, é uma questão Sim. cultural. As pessoas têm que né, começar a ter um outro olhar, mas esse outro olhar precisa da base científica e precisa né, de uma instituição que possa promover
0: isso. Professora Évary, não se pode trabalhar com criação de conteúdo sem usar uma boa imagem, né? Na verdade, você que é fotógrafa ainda sabe disso.
2: Olha, eu acho que a imagem colabora muito na criação de conteúdo, mas você sabe, Mari, que eu tenho navegado muito dentro de um contexto em que, é, assim, a gente fala que as pessoas não querem mais ler, né? E cai naquela, naquele princípio de que, por exemplo, dentro das postagens aquela coisa do textão, ah, vou fazer testão, né? Mas a verdade é que quando a pessoa está realmente interessada, ela lê tudo que você põe. Então, é uma questão mais de foco. Qual é o interesse daquela pessoa? Como hoje a gente tem um excesso de informação, parece que as pessoas estão menos interessadas, mas não, elas estão selecionando aquilo que interessa. A imagem é importante nessa produção de conteúdo? Com certeza mas eu tenho visto que a informação é, vinda em forma de texto, ela tem uma importância muito grande quando o meu interesse é no assunto. Aí eu não quero ficar vendo imagenzinha, entendeu? Eu quero ver conteúdo de fato. Então, uma produção de um conteúdo depende muito da questão textual, muito. E, e, e é uma ilusão dizer que não lê, porque quando há interesse, lê sim, lê bastante. Lê textão.
0: <risos> Adoramos um textão, né, professora? É.
2: é, até o conceito de
1: textão Tava estava lendo esses dias... Quantos caracteres? Porque se você escreve, sei lá, meia página, já é um textão. Uma página já é um textão. Puxa, mas será que textão é isso, né? Quer dizer, você colocou uma página de um, de um, de um conteúdo, enfim... Escreveu uma página já é um textão... Eu acho que está é, sintetizando demais a ideia de texto aí, né, tá, enfim.
2: Eu falo do textão nesse contexto, né, Fábio? No contexto é. É, midiático das redes sociais, a gente tem ali, quando passa de um determinado número de caracteres, vamos dizer assim, vira textão, né? Claro, a gente que está dentro da universidade, que produz conteúdo é, científico, sabe o que é um testão, né, Fábio? Sim, sim, é, não, eu digo isso justamente por
1: conta dos alunos, né, que qualquer coisa virou testão. Né? Então, gente, passou de, de, de uma página de textão, puxa.
0: É, não, e o mais engraçado é que assim, a gente posta a foto, a gente posta o textão e ainda a gente continua nos comentários, gente.
2: Esse é o interesse, né? Quando a pessoa está interessada, ela vai, ela vai atrás. Cria argumento, né? E, e uma coisa vai puxando outra, sempre vai tendo assunto. Então, é um
0: mundo que hoje é, estamos, é, a, a, a maioria, né, por exemplo, não a maioria, mas eu digo, ou a pessoas rasas, ou pessoas que que argumentam demais, às vezes, sem saber também, né?
1: É, fica, fica muito no campo do ponto de vista, né? Sim. Fica muito só no campo do ponto de vista e daí você não tem os argumentos que validem esse ponto de vista e fica aquele círculo vicioso, ou seja, falando é, dez palavras para dizer a mesma coisa, né? Então, é, hoje em dia está se banalizando, é, a, a informação ela está ficando banalizada por conta disso, é, falta esse aprofundamento em alguns assuntos e aí você vai pegando o que um diz aqui o que o outro diz ali e vai formando, né, vai fazendo o senso comum, não o
0: senso crítico. Os infográficos são imagens com pouco texto e que passam uma imagem bem detalhada para o leitor?
2: O infográfico ele é do contexto do jornalismo, né? eu até nem sei, não, nunca me aprofundei muito a respeito disso, mas ele sempre foi útil, né, dentro da explicação de reportagens, às vezes, que eram que são mais complexas e tal. É, não acho que ele seja uma simplificação, sabe, Mari? Porque tem infográficos que são, nossa, bastante complexos, assim, de você entender. É, são formas, são formas de mat materializar mais... O, o pensamento, né, hoje a gente tem na vertente, eu trabalho muito com empreendedorismo, trabalho com gestão, e hoje dentro da gestão de empresas, a gente tem uma vertente muito grande de trabalhar com informações baseado num pensamento visual, né, que são os canvas, por exemplo. O canvas, ele é uma visão sistêmica a respeito de um assunto, é, de um pensamento visual, assim, uma forma de organização visual, né? que é muito importante é, para o nosso entendimento a respeito de assuntos. Então, o infográfico acho que entra dentro desse contexto aí. Estou falando de Canvas, esse tipo o Canvas Business, que são ferramentas metodológicas da gente visualizar um assunto num único quadrante. E eles são muito interessantes, porque é uma nova forma de fazer associações na cabeça de ideias, sabe? Eu acho que é, é, é bem, bem legal, assim, a gente também é, dá valor para essa questão imagética, gente, eu não, eu não sou contra, né, eu acho que é, a imagem é muito importante e que a gente deveria, sim, ser mais educado para a leitura de imagens, né, é, faz parte do nosso contexto social e, e até de entender os scripts da vida, né.
0: Então, professora Evari, o que você tem para nos dizer sobre os digitais influencers?
2: Então, você sabe que eu estava pensando muito sobre isso, já faz tempo que eu reflito sobre isso, porque, assim, tenho dois filhos adolescentes que são muito impactados por é, influencers, né? E sempre eu naquela de olhar e ver, puxa, o que, que será que estão comunicando, como é que está sendo isso? E aí eu fiquei refletindo, né? A sociedade sempre teve os seus influencers, a gente precisa dessas figuras heróicas que vão é, nos salvar dessa realidade van que nós vivemos, né? Então, você vê as blogueirinhas, né? As blogueirinhas, elas são a representação que antigamente a gente via nas novelas, nas atrizes. É a mesma coisa. Os meus filhos consomem conteúdo de digital influencer como se aquilo fosse uma novela. É uma narrativa, né? Aí você pode falar assim, nossa, mas e os valores que passam? Gente, são os valores culturais dessa geração e dessa sociedade, que antes a gente também era imerso em narrativas da novela que refletiam também os valores culturais das, da época. né? Então, eu não vejo que houve muita diferença. E é, eu acho que a maior dificuldade hoje com relação ao digital influencer, principalmente em relação à geração mais nova, é a falta de controle que os pais... Tem sobre isso, porque realmente é muito difícil acompanhar o que os filhos estão acompanhando, né? Antes a gente tinha quatro, sete canais para ver e estava sempre alguém vendo com a gente. Então a gente tinha um controle sobre o conteúdo que era consumido. Hoje a gente não consegue mais. Então, acho que a preocupação é mais por isso do que propriamente pelo impacto deles, né? Agora são pessoas que têm que entender é, o poder que tem né, a gente viu nessa pandemia uma série de blogueirinhas pisando na bola em relação aos seus conteúdos porque realmente não entendem que isso é um processo de comunicação é, que não ainda não é não é considerada de massa mas que impacta muita gente e há uma responsabilidade em tudo que você comunica né porque é, é público então é, eu acho que dentro desse contexto é essa reflexão que a gente tem que trazer. Agora, eu estou analisando, acompanhando esse, esses fatos das influencers em relação ao mercado, né? E o mercado acho que não vai ceder, não. Porque para as empresas, hoje, é um excelente canal de, de contato com os públicos. E acho que eles vão continuar patrocinando aí muito e vai crescer cada vez mais. Ontem eu até tava,
1: estava conversando com a Evary, com a né, sobre a questão dos influencers, de, de como eles também mudam a no, mudaram a nossa rotina, né, uh, em relação à própria questão da informação, né, Evary? A gente estava falando que se você tem aí um influencer de confiança... Na verdade, a gente tem um influencer para o bem e para o mal, né? Isso, como tudo, né? Como tudo. E aí entra também no que a gente estava falando antes da questão da leitura, né? Se eu tenho um influencer feridigno, enfim, que passa informações coerentes, é, verídicas, é muito mais fácil também ouvir aquele influencer... Do que atrás né, da, da informação, seja ela é, em outras fontes, seja ela por
2: escrita, enfim. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho muito positivo, é que com os digital é, influencers, a gente teve a possibilidade de ter narrativas mais variadas. Porque antes, quando a gente tinha uma comunicação de massa, que era de pouca opção, a gente engolia aquelas narrativas e aquelas valores... É, padrões, né, da sociedade, uhum. e hoje a gente tem aí muitos discursos rompendo com o padrão da sociedade por meio dos digital influencers, então acho isso genial, assim, sabe, acho que isso é o um impacto nessa nova geração que nós não tivemos e que vai ser é, muito importante num futuro muito próximo.
0: Com certeza, o que é, o que, que você gosta de seguir, professora Evri, tipo, o que te encanta na hora que você acessa o Instagram ali. Eu, por exemplo, eu gosto de ver as pessoas... Hoje elas estão cada vez mais elas. Claro, não são todas. Mas eu sigo Instagrams onde as pessoas... Tão sem maquiagem mesmo. Tô gordinha na pandemia, tô. É, são imagens que fazem com que a gente se relacione e com que a gente acredite e tenha ciência de que não é um mundo mágico. Que tem que estar todo mundo incrível, o melhor prato. O que, que vocês acham disso?
2: Eu só sigo conteúdo é, que sejam educacionais, tá? Eu, eu, não, eu não sou muito de ficar acompanhando vidas. É, lifestyle não é muito o meu estilo. Eu gosto de muito de Instagrams que me tragam conteúdo mesmo, tá? Mas eu acompanho com a minha filha as coisas, né? E, e olha, eu honestamente, em relação às a, a, as, as questões ideológicas, né? Eu adoro a minha bolha. E eu sigo aquilo que eu acredito. <risos> e eu ah, sigo é? postagens feministas. E eu sigo as postagens né? de pessoas que refletem os, os meus valores. Porque... Ah, eu tô cansada também de ficar, sabe, debatendo em cima de, de, de um repertório que a outra pessoa não tem. E não adianta a gente ficar tentando convencer, entendeu? Então, nesse ponto, eu prefiro ficar na minha bolha quentinha, confortável.
0: Professoras, então eu queria que vocês dessem uma palavra aí para todas as pessoas que estão nos ouvindo diante desse assunto de imagem, os alunos...
1: Olha, não desprezem o bom texto, a, a imagem ainda, uma imagem vale mais que mil palavras, vale, né, ainda, isso ainda é, é verdadeiro, né, porque a nossa cultura, ela é uma cultura visual, mas que não desprezem o texto, né, é, é pelo texto, né, toda, toda a imagem, ela é um, um texto é, em potencial, então, Assim, a, que a leitura continue sendo dinâmica e que não, não se perca isso, né? Porque é muito simples a gente, é muito mais fácil a gente processar, passar para o campo das imagens e, e deixar o texto, né? Esse processo todo que é um processo muito mais árduo é, de lado. Só que o repertório o conhecimento, enfim, a riqueza, né, cultural vem, vem principalmente da, das leituras que a gente faz. Ah,
2: eu é assim, claro, eu concordo com o que a Fábio diz, né? Mas é, eu também é, sou dentro daquela hipótese de que a imagem, como ela disse, a imagem também é um texto, a imagem também precisa de uma educação. Eu que trabalho com publicidade, que trabalho com fotografia, Mari, eu vejo quanto isso é, vai sendo retirado dos alunos ao longo do processo educacional, da leitura visual, sabe? Então, sim, a leitura... Verbal é importantíssima, ela nos traz é, a questão do pensamento conceitual, que é, é quando você começa a formar, por exemplo, o pensamento crítico, que a gente está falando aqui que é muito importante, né? Mas a gente também precisa aprender a ler imagens, aprender a entender esses, é, 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 essa forma de articular a linguagem verbal. Porque quando eu vou para uma área de publicidade, de design, de fotografia, arquitetura, isso vai ser tão importante no meu repertório quanto as leituras que eu faço. Então, eu acho que a gente precisa não colocar em contraponto uma coisa da outra. Eu acho que as duas coisas são importantes e se complementam na nossa leitura de mundo.
0: E o Múltiplas Perguntas fica por aqui, um podcast aí da PUC Paraná. Se você quiser saber mais sobre matérias, assuntos relevantes da nossa sociedade, entra lá, multiversidade.pucpr.br. E você pode colocar lá no Spotify PUC Paraná, escreve lá, que você vai ouvir muitos assuntos relevantes da nossa sociedade. Múltiplas Perguntas fica por aqui. Eu sou Mário Belegardi, até o próximo.